0: Oi, eu sou a Gabriela. E eu sou o Gabriel. Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos. Aqui, nós refletimos sobre assuntos
1: que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
0: Você está convidado para participar da conversa no arroba não, some não underline, no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
1: Vamos para a conversa de hoje? Bom dia, Gabizinha.
0: Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. E você? Também. Como estão tá. as coisas por aí no inverno?
1: <risos> Sim, Gabi, o um inverno Assim, friozinho pros padrões capixabas, né, Gabizinha? Que você sabe que baixa do um ventinho sul, como eu já devo ter dito no outro episódio, a gente já bota um gorro, já bota um negócio. <risos> Mas, esse fim de semana eu tava um tempo muito gostoso, assim, uma chuvinha leve. E aí eu passei o fim de semana inteiro, debaixo da cobertinha, vendo série com Ai, a minha que vovó. Sim. <risos> que
0: Sim, o que vocês a estão assistindo?
1: Vó... Então, a minha avó tá vidrada em As Telefonistas. Só que eu não consigo acompanhar, porque ela assiste muitos episódios de uma vez. Então, eu não assisto Ai, essa não... com ela, porque eu já me perdi. Aí a gente começou a assistir é, a série da Abby, porque eu sou apaixonado na Abby, né?
0: Ah, sim, eu quero assistir também. É, é legal a é série? Ah,
1: é, assim, é. É bem feito. É, eu já comecei é, a fazer vários comentários, que é, mas vale foi a muito... pena. <risos> Tudo bem. Pra quem gosta <risos> da Abby, vale a pena, assim.
0: Aham. Uhum. É. Eu vi também que tem, assim, nada, não sei, mais ou menos a ver com o assunto, mas eu vi que parece que tem um podcast sobre a, a vida da Elke Maravilha, você viu? Isso. Ai, não
1: sabia. Eu adoro ela também. Então,
0: alguém. Eu acho que eu vi, alguém tava indicando, assim, nos stories e tal, mas eu também quero, quero ver isso essa semana. Parece ser muito In... legal.
1: Então, eu, eu, eu gosto muito de entrevista, né, Gabizinha? Daí eu uhum. volto e meia, volto em entrevistas da Hebe, da o Que Maravilha. Enfim, sou apaixonado nelas. E você, uhum. Gabizinha, como tá aí no
0: verão? Tá bem quente, mas. Tá, tá gostoso, assim. Dentro de casa, olhando. Dentro de casa, no ar-condicionado, tá tudo ótimo. Não. <risos> Privilégios mesmo, né? Mas, não, sim. tá tudo bem. E também passei o fim de semana inteiro assistindo. A gente já tá quase terminando de assistir o Sopranos aqui em casa. Ai, e, assim, sim. Tô viciada é, não, é muito legal, a gente estava assistindo, aí tem uma cena lá que eles estavam jantando, a gente, olha, os mesmos copos que a gente tem aqui em casa. Aí agora tá assim, a gente queria comprar, estava é, querendo comprar um... Um coolerzinho, sabe? Pra poder ir pro parque, assim, ter uma coisa geladinha pra tomar, aí a gente tá procurando um color igual do sei. é, tá, tá levando isso pra outro nível ah. já. Né? Olha, é, isso é obsessão.
1: Brincadeira. <risos> ah, mas fofo, oh, vai. Legal, legal, uma referência. É. É, além da, da série da Eve, vizinha, eu quero colocar uma, uma coisa aqui na, no começo do episódio, porque semana passada eu dei uma indicação de uma coisa que eu tava ouvindo muito, né? que era uhum. a Mayra Andrade, aquela cantora do Cabo Verde, ainda estou ouvindo, mas eu vou deixar uma outra recomendação, que essa é ainda mais especial no meu coração, porque não é uma, uhum. um artista que eu descobri, é um artista que eu tenho acompanhado há algum tempo, que é daqui de Vila Velha, é, ela chama Morena, ela é uma cantora que fazia não parte de um grupo de, de hip-hop, de rap, né, aqui de Vila uhum. Velha, chamado Sou e há uns meses atrás ela assinou com a Universal, se eu não me engano, e legal. eles estão super investindo na carreira dela Aí ela relançou um EP que ela já tinha lançado é, Com algumas ah, Uma mesma faixa do EP antigo E algumas faixas inéditas E tá muito legal Então, pessoal, se vocês uhum. querem saber de cultura de Vila Velha Ouçam o EP da Morena Chama Blá 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 Deluxe Demais
0: Alta dica, Demais. Né? Demais. Sim Mas, mas vamos, Gabizinha,
1: né, pro tema dessa semana?
0: Vamos Vamos. Conta
1: aí pra gente. Ih, então vamos lá, pessoal. Mais uma Ih! semana começando. <risos> Peraí, não é condição. Tá. Respira. Isso, isso, eu tava animado, a gente estava feliz. Que ia falar. <risos> mas vamos lá, gente. Eu vou voltar tá aqui agora. Né? Uh, respirar. Bom, vamos. Uh, pessoal, é, a gente sabe que envelhecer é um assunto um pouco delicado para algumas pessoas. Mas sem querer romantizar demais esse assunto, né? a verdade é que é bem valioso. Entender os ciclos que a gente passa Sim. dentro desse processo de envelhecimento e aprender a evoluir junto com eles. É... Então, nós vamos falar de envelhecimento. E essa ideia Sim. de falar sobre esse assunto veio, ah, não só do assunto, mas das projeções que a gente faz em cada fase da nossa vida, veio de uma conversa da Gavizinha com a mãe dela. Aliás, um beijo. E, com a, Carol.
2: e aí, com a Carol também.
1: Ah, beijo mais! Por causa do dia do amigo. Carol, beijo, saudade de você. Sempre. É, Sim. Bom mas aí uma, de uma conversa delas, do Chá da Tarde online delas, uhum. é, onde elas falavam sobre olhar fotos antigas e concluir que a gente se achava mais bonito, mais interessante naquela época, né? Ah, com uhum. os, com os, os olhos de hoje, claro. É, ou seja todas essas coisas são na nossa cabeça, né? Do, do que que é bonito, do que que é interessante, do que que tá certo para cada momento da vida, isso é coisa da nossa cabeça. E hum. eu adorei a ideia desse tema porque falar sobre tempo e falar sobre a, as evoluções da vida são assuntos que me interessam muito e me tocam demais, assim, eu sempre fico bem emocionado. Então, a gente decidiu falar sobre esse assunto, nos, aprof nos aprofundando mais especificamente em três assuntos sobre envelhecimento. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho dos desencontros, da projeção que a gente faz da vida de jovem adulto lá na infância e da realidade que a gente encontra, que a gente constrói nesse momento da vida mais maduro. A gente vai falar um pouquinho também, é, considerando que a Gabi é uma mulher e eu sou um homem gay, a gente vai falar sobre as visões de, de envelhecimento que existem desse, dentro desses dois grupos que a gente faz parte e a gente vai concluir a conversa falando um pouquinho de, da, das mudanças de perspectiva e de prioridade que a gente tem com o passar dos anos e aí a minha dica é que vocês ouçam até o final até esse último tópico porque vai ter uma participação muito, muito bonita de pessoas é, bem queridas é, então ouçam porque vocês vão gostar, que está lindo né? partiu Gabizinha, falar sobre esse assunto?
0: sim, partiu então é... vamos lá, eu já, eu já tenho umas ah, é, perguntas para tem... você,
1: Gabizinha Verdade. Não, você quer, quer inserir alguma coisa que eu posso... Não, você
0: falou <risos> tudo, arrasou
1: É, mas, mas a primeira pergunta é pra você, assim, de cara já, Gabizinha Eu queria Sim. que você falasse um pouco mais da conversa que inspirou esse tema Como que veio... A gente adaptou um pouquinho, né? Mas como que essa conversa aconteceu para vocês?
0: Então, a gente tava, tava conversando com a minha irmã e com a minha mãe E a gente tava conversando sobre olhar, a gente tava vendo fotos antigas e tal e elas estavam comentando isso assim quando a gente olha as fotos antigas e, e a gente se acha mais bonita no passado ou que se acha tava mais magra Estava mais loira Estava sei lá o que o cabelo estava bom não sei várias coisas assim mas elas e a gente se perguntou né na hora lá a gente estava falando e a gente estava questionando assim naquele momento você 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 lembra de estar se achando bonita você estava feliz com a sua aparência ou com, como você estava e aí ninguém conseguiu lembrar de nenhum momento em que, de fato, elas aceitavam. Que assim, nossa, eu tô bem, eu tô bonita agora, sabe? Eu tô, tô me sentindo legal. E aí a gente ficou com isso, assim, essa pulga atrás da orelha, pensando assim, pô, que, que sacanagem, né? Passar a vida inteira. A gente sempre ficou olhando pro passado como se tivesse sido... É, com esse... É, romantizando, né? O passado. O passado é sempre melhor como eu era. Enfim, né? Da aparência física, era melhor. E fica meio que essa noção, né, de que envelhecer talvez seja algo né, negativo, vai ficar sempre pior e tal, e não precisa ser dessa forma, né, e realmente aquilo que você falou lá no início, que tá bem na nossa cabeça mesmo, e o que que a gente chegou a questionar, assim, o que que a gente precisa fazer pra gente se reconhecer bem, né, no momento que a gente está é, enfim, que, como que a gente pode fazer isso, né?
1: Uhum. Nossa, massa, eu tava, quando você me contou isso, eu lembrei de uma amiga da Joyce, aliás, um beijo, Joyce, que ela, uhum. eu tava... acho que ela compartilhou no Instagram uma vez, uma coisa que... que eu fiquei pensando muito, a gente conversou rapidinho, assim, que era pensar sobre como depois que as coisas acontecem, depois de muitos anos, assim, elas... A, a gente perde a dimensão do tamanho delas. Então, normalmente, uhum. a gente lembra delas como se tivessem sido muito maiores ou muito mais bonitas ou muito mais especiais. Então, sei lá, um uhum. relacionamento que a gente teve, uma amizade que, enfim, que passou. A gente sempre lembra delas com muita intensidade. Então, é, é isso, Sim. né? Hoje em dia, a gente sente se era, talvez, muito mais bonito do que a gente achava que a gente era <risos> na época. Enfim, Sim. É, e também... Muito mais estiloso, muito mais popular, sei lá o que,
0: né? É, o que
1: a gente coloca ali. E, e saber que é bem provável que a gente vá. Va... Mesmo que talvez a gente não se sinta assim agora, é bem provável que no futuro a gente olhe para as fotos de hoje e pense assim, nossa, como eu era lindo, como eu tava tudo certo, eu tava, tipo, criando problemas, assim,
0: né? Tava me encucando, né, pensando que eu tinha que fazer vários procedimentos ou tinha que me livrar de todos os cabelos brancos, sei lá, qualquer coisa, né? Do e, tipo... e, você, e você sente que você tem isso, Gabizinha,
1: de olhar nas fotos e ter esse pensamento, assim, antes de ter a conversa com a sua mãe? Você já percebia isso?
0: Ixi, eu acho que eu ainda não cheguei a esse ponto, porque na verdade, eu ainda eu acho que eu ainda estou naquela fase assim de olhar as fotos da do, da infância e da adolescência e ficar assim, meu Deus, quem é essa pessoa?
1: Ficar envergonhada, né? Pelo amor de Deus, eu tô muito melhor agora.
0: Assim, não sei se muito melhor, mas pelo menos eu acho que eu tenho mais consciência, né, de de como eu me vi, sei lá, do, do que eu quero. Hum, isso é muito legal de pensar
1: esse fim de semana eu tava procurando as fotos de, de novinho, né? Que a gente vai colocar no Instagram. E uhum. eu tava escolhendo junto com a minha avó as fotos, né? Aí eu passei por umas fotos, Gabi, do meu aniversário de 20 anos. Eu faço aniversário na, no meio de março, né? Então quer dizer uhum. que eu tô ali no verão ainda. É né, uma época que eu estou bronzeado. Tô belíssimo. E cara, juro por Deus, acho que aquela foto ali é o dia que eu tava mais bonito da minha vida. Eu tava assim, com a pele linda, meu cabelo tava lindo. Eu tava... Não. Feliz, chamara tipo, meu aniversário. Tava a minha família uhum. e meu namorado da época. E tipo, tava tudo ótimo, assim, sabe? Uhum. E eu falei assim: caraca, eu tava <risos> muito bonito, vó. Olha isso. Aí ela falou assim, filho você tá linda agora. Aí eu falei, nossa! Ai, ah, tá vó. Falei, vó, você não conta. Você é vó. É. vó. É.
0: Tem não, essas conversas eu... com mãe, com vó, né? Mas você é sempre <risos> lindo, né?
1: Não, mas eu falei com ela, eu concordo, vó. Eu me acha linda agora também. Eu também
0: concordo, tá? Convenhamos tá, tá, que, é. meu, que
1: meu bronze tava tudo naquela foto. E, Gabizinha, a minha outra pergunta pra você, pra gente já partir pra conversa, é... E você tem alguma questão com envelhecer? Você é daquelas pessoas que não gosta de falar a idade, que não gosta de fazer aniversário? Como que é?
0: Não, eu não tenho nenhum problema com isso, não. Assim, eu nunca me senti envergonhada de falar a idade que eu tenho. Não sei se. Tudo bem, né? Porque eu ainda tenho 31 anos. Eu não sei se isso. Eu espero que isso não chegue a ser um, um problema, mas eu acho que não. Eu acho que eu aceito a idade que eu tenho e acho que é tipo. É melhor não lutar contra, né? Uma coisa tão natural, assim, não tem pra onde correr, né? Uhum. <risos> mas eu... E sobre aniversário, eu também nunca... Eu, eu acho que, com certeza, tem aquela coisa mais psicológica, assim, de ficar refletindo, né? Como foi o ano que passou e tal, assim, mas não tem tanto a ver com... Né? Acho que com essa questão de, de envelhecer ou da, da aparência física, assim, tão é, especificamente. Mas... E, como, e você, assim, como você se sente quando você tá... Do aniversário.
1: Eu sinto que quando eu era mais novo Eu me Me sentia pior, assim Eu não gostava, eu tive uma época meio uhum. síndrome do Peter Pan Assim, ali no, no final dos 18, 19, começo que... ah, tá. Começo dos 20, assim, eu tinha um... Nada de não gostar, mas eu ficava mais Ansioso, sabe, eu, eu sinto que uhum. eu tinha Tantas projeções de um futuro Próximo, assim, de coisas que eu queria conquistar Logo na vida, e quando eu chegava Perto delas e via que eu não tava naquele lugar Ainda, ia ficando meio mal Aí, à medida Sim. que eu fui me libertando disso e percebendo o quanto eu estava evoluindo em outras áreas da minha vida, principalmente nessa coisa do autoconhecimento e da busca por esse equilíbrio, assim, né, do, do como eu me sinto, eu comecei a ter muito orgulho da minha idade, então, Sim. hoje em dia, eu, eu não tenho problema nenhum de falar, não tenho problema nenhum de fazer aniversário, e eu acho que eu sou bem-sucedido em, em ver o lado positivo de cada fase da vida, assim. Talvez isso pode ser só a fala de uma pessoa de 26 anos de idade, <risos> né? Muito uhum. novo.
0: Mas é tudo eu, que a gente vai dizer aqui é muito relativo, né? Sim, mas
1: eu <risos> acho que hoje, com 26 anos, eu me sinto mais, abre aspas, novo e jovem do que eu me sentia quando eu tinha, sei lá, 21, sabe? Com 21, uhum. eu achava que eu tava muito velho já para conquistar as coisas que eu queria naquela época. Agora, com 26, eu me sinto muito mais aberto e, e preparado e, e sei lá, e, e trabalhado, assim, sabe? Então uhum. eu tenho muito orgulho da. Não só da minha idade, mas do que eu conquistei enquanto ser humano até aqui, sabe? Em nível de relações humanas, de autoconhecimento. Eu tenho bastante orgulho, assim, acho que eu tô bem. Não tenho problema. Uhum. É isso. Eu Se arrepia que falou isso em voz alta, nossa, tudo bom. Mas, cara, calma. <risos> Mas vamos lá, Gabizinha, leva a gente para a conversa agora Estou te passando o bastão
0: Sim, então, aí a gente, como você falou no início da conversa A gente vai resolveu né, refletir sobre três tópicos mais específicos A gente pensou em falar um pouco sobre é, como a gente projetava o futuro né, Enquanto crianças, né, o que a gente queria ser quando a gente crescesse é, Como que isso foi mudando ao longo do tempo e o segundo tópico, a gente vai falar mais a respeito dessa coisa, né, de como é envelhecer sendo uma mulher e como é envelhecer sendo, né, um homem gay, quais são as cobranças ou as expectativas que a gente acha que são impostas, né, pela sociedade, enfim, pela cultura. E, num terceiro momento, a gente vai falar sobre colocar essas crises em perspectiva com o passar do tempo. O que, que começa a importar mais e o que começa a ter menos importância pra gente com, com o passar do tempo. É... Hum. É isso. Então, vamos direto ao primeiro tópico, né? Quando você era criança, o que, que você imaginava que você ia ser? O que, que você queria ser quando você crescer?
1: Gabi, eu sempre fui um, uma criança de fases, um homem de fases, complicado, <risos> Sempre, sempre, sempre. Sim. <risos> então, mudou bastante. É, então, quando eu era, muito, eu era uma criança muito tímida... E aí, num uhum. determinado momento, eu comecei a ser uma criança muito falante. E nessa época que eu era uma criança muito falhante e espalhafatosa, eu falava que eu ia ser ator. Eu chorava na escola, falava pra professora que eu ia falar que ela tinha me batido, fazer vários dramas, assim, Sério? sabe? Eu assistia muito Mas novela. Mas você inventava? Eu inventava. Eu, eu queria fazer o drama, sabe? Eu queria chorar, eu queria... Eu ficava fazendo cena, ser... assim. queria uhum. das atenções. Mas eu falava Ai. que eu ia ser ator. E aí, depois eu fui crescendo e, e eu tive o privilégio <risos> de poder viajar de avião numa época que isso era mais complicado, porque a minha madrinha me dava as passagens de presente de Natal para eu visitá-la. Uhum. E aí, eu tinha uma fascinação com viajar e com avião. E aí eu falava que eu ia ser comissário de bordo. Até que, por fim, eu misturei essa coisa de, de gostar de me comunicar e de gostar de viajar. E aí eu já comecei a ter interesse por idiomas. E entrei na coisa de simulação da ONU, eu amava fazer aqueles mini-ONU, coisa de ONU.
0: Sim, e mas eu isso que... durou bastante tempo, né? Acho que você fez até na época
1: Sim, da, início da faculdade. foi aí que eu decidi que eu ia ser o quê? <risos> diplomata. Foi, a queda... foi o começo do fim, foi quando eu decidi que eu ia ser diplomata. E aí... Então, esse era o meu, meu objetivo, era isso que eu falava, que, assim, foi a última coisa que eu falei, ah quando eu crescer, eu quero ser isso, foi diplomata. E você, Gabizinho, o uhum. que, que você pensava em ser si, quando você era criança?
0: Olha, quando eu era criança, eu pensava, eu, eu era apaixonado pela minha professora da primeira série, e eu achava que eu queria ser professora, porque eu falava, ela é linda, ela é legal, ela é tão compreensível, eu quero ser professora. <risos> aí, mas assim, mudou muito ao longo da vida tipo, logo em seguida eu, eu gostava muito de dançar eu era tipo assim, mas olha, eu gostava de dançar é o tchan na selva, é, sei lá essas <risos> coisas, né, que a gente já falou antes em baiano e tal um... aí teve uma época que eu achei que eu queria ser dançarina enfim gente, aí...
1: <risos> que corajosa, pra onde que foi essa coragem? essa desinibinação
0: Desibine... não sei,
1: é mas eu acho tava... que eu era quase é substantivo <risos> É, eu também mas para onde mas foi eu... essa
0: cara de pau assim? sei lá, eu acho que acho que depois com as mudanças e tal e depois por não falar a língua, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu fui uma... aí eu comecei tipo assim a pré-adolescência eu era mais tímidazinha assim até eu começar a falar é, inglês e tal aí eu fui me soltando um pouquinho mas é, eu acho que eu me tornei uma adolescente tímida e uma adulta mais assim na minha também mas, é, sei lá, no, no ensino médio, assim, eu, eu achava que eu queria ser psicóloga, depois jornalista, enfim, foi mudando muito ao, ao longo do tempo, né, e, enfim, é, mudou várias <risos> carreiras Cara, diferentes eu, aí, que eu, eu achava que eu queria ser. Eu tenho, eu tenho, um primo,
1: eu tenho um primo que ele fala, uhum. é, o si não existe. Toda vez que você começa, mais e se ele, Gabriel, o si não existe. Mas para não pensar uhum. aqui, imagina se você tivesse ficado no Brasil e você tivesse se dançarina na Gabi, ia ser é tudo. Imagino. Você não tivesse virado uma adolescente tímida. Não, brincadeira, Sim. mas e engraçado, você acabou realizando muitas coisas, né? Você foi professora, você trabalha com comunicação. Você Sim. é minha psicóloga, brincadeira
0: Nossa, tô muito longe, olha, cuidado Ai.
1: É, mas legal, não. Gabi, legal, tô, tô surpreso
0: Sim, então, a gente já pula pro segundo tempo Ah, não, 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 calma, a gente ainda esqueceu de falar aí no primeiro Então essas foram as projeções, assim, o que a gente achava que ia acontecer O que de fato aconteceu é que você se formou em marketing, né? Você começou é... em algumas outras universidades, você fez o quê? O início Sim. de psicologia? É, então eu fiz quatro, né, Gabizinha? Ah, conta aí. <risos> tá, relembra.
1: Então, agora vocês estão com o tempo, todo mundo se prepara, <risos> um cafezinho o chá que vai começar uma história longa, brincadeira. Mas quando eu decidi que eu ia ser diplomata lá, com, decidi com 15 anos, que eu ia ter um cargo federal de extrema importância geopolítica... <risos> <risos> Eu comecei a traçar um plano. Eu falei, não, eu vou começar a participar de vários eventos de simulação da ONU, eu vou começar uhum. a estudar idiomas, então, sei com 15 anos já estava estudando inglês e francês, eu estava quase terminando os cursos. Com 15 não, eu estava quase terminando lá com 17. E aí, decidi que eu ia tentar fazer a Universidade de Relações Internacionais fora do Estado, e caso eu não conseguisse, e eu tinha uma pressão que eu tinha que estar na Universidade Federal. E aqui no, uhum. na, no Espírito Santo não tem, né? Então, decidi uhum. que eu ia fazer uh, relações internacionais na particular, mas eu ia para federal para fazer ciências sociais, porque eu tinha que saber de política, de economia, de antropologia. Então, eu, eu quis abraçar o mundo, assim, sabe? Uhum. Eu achei que eu tinha que fazer todas essas coisas de forma que com 21 anos eu estivesse falando pelo menos três idiomas e estivesse formado em duas universidades e que isso ia me preparar para fazer a prova do Instituto Rio Branco, né, que é o que você faz para ser diplomata. Então, eu fiz muitas uhum. projeções muito difíceis de ser alcançadas com a maturidade que eu tinha naquela época. É, inclusive, uhum. conheço pessoas que tinham uma busca parecida com a minha e que conseguiram alcançar muito desses objetivos, é, mas eu não tinha a, a estrutura que eu precisava, o nível de foco e de dedicação e eu percebi que nem a vontade, eu não queria aquilo mesmo, sabe? então hum. eu cheguei no você começo acha que, da... tipo
0: assim, você achava que você queria e ficava jogando essa meta pra você mesmo e lutando contra é engraçado, não era nem achar que eu queria eu achava que eu sabia
1: o que era sabe? Uhum. então eu, eu pensava que era daquele jeito que tava na minha cabeça e quando eu cheguei lá eu vi que não era mesmo assim eu tinha, eu tinha uma visão muito deturpada e, uhum. e acho que esse que é a chave do desencontro, né? que a visão de uma criança ou de um adolescente sobre o futuro é muito, é muito diferente, né? de um lugar de, enfim, de muita projeção E aí eu cheguei lá e vi que não era assim
0: uhum.
1: E você, Gabizinha, como, como que foi? O que, o que aconteceu, né? Você tinha esses pensamentos todos,
0: mas o que aconteceu? Então, o que aconteceu foi que quando, quando eu estava terminando o, o high school né, aqui nos Estados Unidos Eu queria ser jornalista E aí eu cheguei a começar a faculdade de jornalismo Mas eu fiz poucos meses E aí a minha família decidiu voltar para o Brasil e eu acabei tendo que, que tomar a decisão, né, se eu voltava também ou se eu ficava para continuar a faculdade, né, aqui e tal Só que naquele momento eu vivi também sem condição, sem estrutura nenhuma de ficar aqui sozinha, de encarar, de morar no país sozinha e tal eu Decidi voltar até também para ter esse, esse reencontro com a família e tal, que eu tinha ficado muitos anos, né, longe Não tinha contato com os meus avós e com os meus primos e tios e tal Aí decidi voltar para o Brasil. E quando eu voltei, tipo assim, eu não tinha a menor condição de, de ser, eu achava, né? Assim, não tinha como eu ser jornalista no Brasil, sendo que eu não tinha tido contato com a língua durante oito anos. Eu não uhum. escrevia em português muito bem e tal. Aí, enfim, eu fiquei bem perdida. Eu tentei vestibular para várias fac... universidades diferentes, assim, acho que eu tentei fazer artes visuais, depois eu fiz uma é, tentei pedagogia, tipo assim, agora eu fico tipo assim, what? <risos> <risos> O que, que eu tava pensando? Aí, depois, por fim, eu decidi que, tipo assim, tá, eu não posso ser jornalista agora, mas e se, e se eu tentar publicidade? Que, tipo, tem várias matérias em comum, mas aí, né, tem, enfim, tem outras coisas que também me interessam, que é né, a parte do, da fotografia e tal, de estudar, enfim, também tinha essa coisa de artes visuais, e aí eu acabei tentando e, e consegui entrar. E eu gostei do curso e tal, mas, assim, não foi porque eu achava que, nossa, você é uma publicitária, assim, eu tenho, sempre sonhei em, em fazer isso, mas eu acho que, na verdade, poucas são as pessoas, né, que, que pelo menos as que eu conheço, que fizeram publicidade porque realmente amavam esse... É, enfim, era mais assim, ah, eu não tinha muita certeza do que fazer, acabei fazendo isso. E, e tudo bem, sabe, eu não, não me importo, assim, de... Sei lá, de ter, de ter tomado esse rumo, assim, mas eu acho que eu também não me... com Um lado bom, assim, das mudanças foi isso que eu acho que eu não me... Eu nunca me prendi muito a uma ideia só, assim, do que eu achava que eu tinha que ser, sabe? Eu não, não fiquei focando nisso, assim, ah, eu queria ser psicóloga, eu vou tentar seguir isso até o fim, ou Sim. eu quero ser jornalista, sei lá. Eu acho que tem um lado bom e um ruim, assim, o bom dessa coisa de, de você aceitar, né, à medida que as coisas vão mudando, e eu não eu acho que eu não sofri, muito por isso, assim, de, de ter que mudar, né, os planos. E talvez o ruim é de, tipo, é um pouco dessa coisa de começar, começar uma coisa ali, largar, mas eu acho que tudo bem, sabe? Eu acho que hoje em dia eu vejo isso como uma coisa boa, porque eu tentei um pouquinho de cada coisa que me interessava naquele momento, sabe? Eu acho que vai continuar uhum. sendo assim. Uhum. É, é, tipo, agora, isso... né, a gente aqui, podcast. Ah, uhum. sim, <risos> e, e foi isso, eu ia é.
1: perguntar, justo isso que você falou, assim, como foi como foi o sentimento desse desencontro, né? E acho que para você tinha principalmente a questão de você... É, da questão do idioma, né? De você não ter morado no uhum. Brasil e ter que voltar para fazer um trabalho que é essencialmente linguagem, assim, né? E se comunicar uhum. numa outra língua. Mas que você, Sim. aparentemente, lidou bem, né? Com essa questão de aceitar e de ver o lado positivo de fazer coisas diferentes. Para mim, foi um pouco frustrante, porque eu não tinha plano uhum. B, sabe? Eu tinha tanta certeza de que eu ia ser diplomata e tal, 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 que eu não tive Sim. um plano B, e aí eu cheguei a entrar nas duas universidades, eu, eu, tava, em, eu tava dentro do caminho que eu tinha me, me projetado, né, então eu tava estudando os idiomas, eu entrei nas duas graduações ao mesmo tempo, e aí eu tinha dez matérias, eu fazia cinco, né, de manhã e cinco à noite, e era, uhum. e, e era muito puxado, é, já tinha umas outras, outras demandas comigo, que era de querer começar a trabalhar, e não tinha como fazer isso, é, uhum. enfim, e foi muito frustrante, porque eu Cheguei lá, não só vi que eu não dava conta, como eu vi que eu tava numa situação que eu já não queria mais. Já não era mais verdade para aquele Gabriel, assim. E aí isso uhum. entra muito numa conversa, a gente teve uns episódios atrás, de, de mudar com o tempo, de aceitar que mudou. Bom, eu abri mão das coisas, sabe? Eu, eu abandonei as duas graduações, tranquei, né? Os idiomas é uhum. uma coisa que eu levei para o resto da vida, porque uh, comecei a dar aula, né? E, de fato, eu amo muito isso. Mas... Uhum. É, esse sentimento dessa frustração que eu vivi naquela época foi uma coisa... É um sentimento que eu revisito até hoje. Que cada sessãozinha de terapia, eu tento trabalhar ele um pouquinho, deixar ele mais claro pra mim. Porque teve vários Sim. desdobramentos, né? Como eu não tinha plano B, eu comecei a meio que a tirar no escuro. E aí eu entrei na graduação de psicologia, depois entrei na de marketing, que foi que eu me formei, porque eu não aguentava mais estudar. Eu queria terminar. É, quem tá ouvindo os amigos próximos sabem. The, <risos> the struggle is real. Mas... <risos> O que eu percebi, assim, acima de tudo, foi que eu sinto que naquela época que eu fazia aquelas projeções, eu não estava sendo espontâneo, eu não estava sendo 100% verdadeiro, tinha muito sobre querer uh, corresponder a expectativas de outras pessoas. Acho que talvez aquele e-si né? não exige. Mas o ponto que eu quero chegar é, para me fazer essas projeções, eu precisei calar vários, várias vozes dentro de mim, várias potências, que eu estou tentando voltar a enxergar hoje então a coisa da habilidade para comunicação da sensibilidade para coisas mais voltadas para arte é... uhum. e eu vi que eu, eu não sei eu não achava que isso era válido assim então eu falei uhum. não eu tenho que ir para um caminho que é mais sério que é mais respeitado sei lá o que, que eu pensava na época mas eu, eu calei isso. E aí, hoje em dia, o meu esforço é de acessar isso de novo, sabe? Hoje eu percebo o valor nessas coisas. Eu sei que é isso que eu quero construir pra mim, na, na minha vida. Não necessariamente só como trabalho. E aí, é uma outra coisa também engraçado como as outras projeções da infância são voltadas pra trabalho, né? A gente não falou, tipo, ah, eu queria ser uma pessoa que viajava muito. Eu queria ser uma pessoa que, sei lá, tinha tal, tem tal habilidade, né? Sempre trabalho. Que estranho isso, né? Estranho assim, não, né? Mas que...
0: É, eu acho eu acho que talvez é porque a gente coloca, né, assim, quando criança, assim, quando a gente, tá, eu não sei, né, só tô devagando aqui, mas uhum. eu acho que quando a gente é criança a gente fica colocando as coisas em categorias, assim, né, como se fosse, como se pudesse ser só uma coisa, né, assim, a profissão define e tal, mas eu acho que logo uhum. depois, pelo menos, eu fui percebendo que não é só isso, né, e isso me lembra, inclusive, uma conversa que eu tava tendo ontem com, com o Silas, né, com o meu namorado, sobre, é... Sobre música, sobre, quando é, tipo, por exemplo, quando você é adolescente, como você quer se encaixar numa categoria só, assim, ah, eu escuto esse tipo de música, parece que no, no, numa tentativa quase que desesperada, de, tipo assim, eu pertenço a esse grupo, sabe, eu só posso gostar uhum. disso. E como você meio que se limita, assim, a tal, uhum. talvez a, a querer se identificar só com uma coisa, sendo que à medida que você vai ficando mais velho, talvez, né, a gente estava falando que a gente se sente um pouco mais, assim, que tem um gosto mais eclético, a gente tava ouvindo reggae, sei lá, a gente me escuta, assim, sempre, né, reggae e tal, mas a gente escuta várias coisas diferentes, aí ele tava comentando, ah, eu acho que eu tenho um gosto muito eclético, e aí surgiu isso, assim, de, é, tipo assim, talvez agora, né, nos nossos 30 e poucos anos, a gente aceita que tudo bem escutar várias coisas, e quando você tá lá né, nos seus 15 anos, eu pelo menos achava, ah, eu só escuto rock, e eu sou muito... Não muito roqueirinha e não sei o que e só, só posso pertencer a esse grupo e só posso Sim. vestir roupas assim, e, sei lá, umas coisas, né? E acho que isso, às vezes, é, fica meio visível também com, a, com as outras coisas, né? Com profissão, com... Sei lá, Sim. outros tipos de gosto também. Sim, é,
1: e, e acho que também tem toda a... Nossa, isso que você falou é exatamente verdade, você estava tava só lembrando do, do meu All Star que eu tinha escrito do lado. Eu rock na coleção, nossa. na mão, tá. um pitch no
0: coração, sabe? Nossa! <risos> Mas, Mas é... você também se limitava, assim? Você, você queria acreditar que você só gostava de uma coisa também? Não, eu sempre fui bastante
1: eclético, assim. Eu acho que sempre tive uh -huh. três... Eu gosto de falar de música agora, mas sempre gostei muito de música brasileira por causa da minha mãe, assim, do né, que eu ouvi em uhum. casa. Gostava muito de, de rock e de pop muito farofa, assim. Eu era muito Britney Spears, sabe, no coração.
0: Uhum. Mas... Ah, então você sempre foi bem eclético, assim, tudo Sim, bem. Sim, né? e sempre gostei muito disso. Eu
1: acho que até para os relacionamentos, tinha amizades de grupos bem diferentes, mas uhum. eu percebo que, que o vínculo é né, disso, a gente sempre querer se identificar com uma coisa e usar aquilo para definir a nossa personalidade ou. Quase talvez para mostrar para os outros, mas até para a gente mesmo, assim, né? Tipo a ah, é Acho que isso, é um tempo tão
0: confuso, disso. né? Assim, da gente não hum. consegue se entender direito e qualquer coisa do, né, do, do mundo externo né? assim que a gente possa utilizar para ajudar a guiar algum tipo de, de decisão. Parece que a gente tenta se agarrar a isso, assim, ah, eu quero que essa coisa me defina, porque aí fica mais fácil lidar Sim. com o resto, assim, já tem algumas regras ali e tal. Sim. Enfim, mas aí a gente está. Vários temas é. assim, que eu falo, é... que estão se misturando, música. Mas e, ainda ah, bem e... que o tempo passa. <risos> é... Sim, nossa. Com certeza. E aí,
1: Gabizinha, leva a gente para o tópico 2 agora.
0: Então, no tópico 2, a, tava... a gente se propôs a falar um pouquinho mais sobre essa coisa da. da... Como é o envelhecer para grupos diferentes, né? No nosso caso, eu como mulher, você como homem gay. E o que, que você. Pensa nisso, quais são as cobranças que você acha que, que os homens gays, enfim, são. O então, que, que eles Gabizinho, são cobrados? É, <risos> é é, é, que pergunta tópico... mais quebrada, foi mal. Não, mas você entendeu, é, né?
1: Esse, esse tópico foi. Achei muito interessante quando a gente chegou na. na no, né? Quando a gente escolheu sobre o que a gente ia falar e ter escolhido ele, porque de fato uh -huh. o envelhecimento é. Primeiro, acho que no momento da vida que você tá, isso é cobrado para você de uma forma diferente, né? Então, a gente ainda tá uhum. na posição, no local de fala de pessoas jovens. É, Sim. Só falar da experiência que a gente tem. Mas eu acho que também pensando nos grupos aos quais a gente faz parte, né? Então, você é mulher, eu, é um homem gay. E sobre como a cobrança do envelhecimento vem de forma diferente. E o que, que acontece? Eu acho que pro homem gay tem três coisas que são fundamentais para Isso eu tô falando da, da minha visão, tá, Gabizinha? Não, tipo... Acabei não Sim. buscando falar com outras pessoas. Eu tentei refletir do que eu vejo, assim. É, tem três uhum. três, to três coisas que são é, fundamentais para entender a relação que o homem gay tem com o processo de envelhecimento. A primeira é o fato de que, embora muitos homens consigam se assumir uh, bem novos hoje em dia, então eu tenho amigos de 16 anos que já são assumidos, enfim... É... Uhum. É, enfim, que as pessoas conseguem assumir cada vez mais novas. E eu me assumi cedo comparado com os meus amigos mais velhos, estão com 24 anos, mas. para minha família, né? O resto do mundo eu já sabia, mas. É, uhum. Isso não, não foi verdade por muitos anos Muitas pessoas se assumiam já com mais idade Ou nem chegavam a se assumir Então a privação da juventude É uma questão da juventude assim, O aspecto de poder se, se apresentar como você é De poder construir os seus relacionamentos De poder construir a sua identidade mostrar para o mundo é, é uma questão uhum. muito séria na, na comunidade Eu só posso falar dos homens gays né? Mas eu acho que é comum para as pessoas LGBT e, Então é isso Primeiro tem a questão da privação de viver a juventude De forma espontânea eu acho uhum. que, segundo, é as cobranças estéticas e comportamentais. Então, uhum. é, as pessoas... esse é um pouco um estigma, assim. Não sei se chega a ser tão diferente para os homens héteros, mas existe uma cobrança, é, até pela questão do, dos aplicativos de relacionamento, de ter muito... Hoje, você se envolver com alguém, efetivamente, passa muito pela imagem, né? Então, a gente se apresenta primeiro pela imagem e depois chega em, a conhecer a pessoa. Então, tem muita cobrança do corpo, da aparência, de ter uma aparência jovem, Sim. que é passada por a terceira questão que eu pensei, que é a questão da identificação dos homens gays, é, da questão da, de com, do quanto a gente se identifica com o universo tido como masculino e como feminino, né? Então, parece que a gente ainda... Tem uma questão, assim, do quanto a gente se aceita tendo contato com o universo mais feminino e quanto a gente se cobra, mas, ao mesmo tempo, tem um medo, um receio de se identificar com o masculino. Por que eu tô falando uhum. isso? Porque todas essas coisas juntas fazem os homens gays terem a seguinte questão com o envelhecimento. É, Criaram-se nomes, né, nomenclaturas, para grupos de homens gays que tenha o estilo, a, a apresentação tida mais como masculina e mais como feminina. Isso pode variar para ser uma coisa mais vexatória ou mais sexualizada, né? Mais fetichizada. Quando o homem gay, ele tem uma, uma apresentação uma, né? uma apresentação mais feminina, é, isso normalmente é visto com olhos bem negativos. Então, ele vira motivo de chacota. E isso é, na internet, na televisão e... É, e tem um nome, né, as pessoas, não, eu não sei quanto esse nome é usado hoje em dia ainda, mas por muito tempo usava o termo kakura e isso era hum. muito, eu esqueci a palavra que eu queria usar agora, mas tinha uma conotação negativa assim, sabe, como se estivesse zoando aquela pessoa, porque uhum. ela, porque não é uma questão de você querer se apresentar mais feminino, é quem você é, sabe e aí, normalmente essa, ah, eles não são incluídos, assim, sabe, são sempre tipo o termo, tem um pouco essa coisa de fazer piada da cara, assim, sabe é... Uhum. E quando é o contrário, quando é um homem gay que tem uma prestação mais masculina, ele é colocado num papel de daddy, que eles falam, né, que é o pai, Sim. assim, uhum. Freud explica, né, mas, é. É... e essa coisa do daddy é complicada porque ela é muito fetichizada, como se... aquele, então, você vê vários relatos de homens gays que se encaixam nesse padrão de daddy, né, então, tipo, grandes ou peludos, lá que que seja, de, das pessoas não se envolverem emocionalmente ou afetivamente com eles. Eles cumprem um papel que é sexualizado e depois eles são colocados de lado e são excluídos mesmo, assim, né? Da, da, uhum. Dos grupos das pessoas mais jovens. E Sim. isso é muito injusto. E, é, e a questão é que essa coisa do daddy está sendo imposta para os homens que estão cada vez mais novos. Então, considerando que as pessoas, os homens que podem se assumir mais jovens, você vira um daddy ou uma kakura mais rápido. E aí, teve até umas semanas atrás, o Matheus Carrilho, da Banda Wall, tipo, falou uhum. disso no Twitter, assim, ele tem 35 anos, e começaram a chamar ele de daddy, ele falou, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, que, o que, que tá passando <risos> na cabeça de vocês? Assim, como que vocês enxergam o envelhecimento? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a sociedade como um todo, mas falando do recorte do grupo que eu faço parte, os homens gays, tem muito que repensar ainda sobre envelhecimento e, e não só quando você chega a, a, na numa idade mais avançada, mas do como você se sente chegando próximo disso, porque muitos homens gays têm uma ansiedade de não quererem ser deles ou não quererem ser kakuras e pensando, tipo, como eu vou ser quando eu for mais velho? Tipo, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou caber nos grupos? Eu acho que isso ainda uhum. vai evoluir muito assim, mas eu acho que é, e esse, o ideal era que essa questão evoluísse junto com a gente, sabe? Que a gente evoluísse e repensasse esses padrões que a gente põe nas pessoas. É isso. Sim. E, e para as mulheres. mulheres, Gabizinha, como que é essa questão do, do envelhecimento?
0: Eu acho que é é mais comum, né? Acho que, assim, todo mundo escuta muito, assim, a respeito disso, né? Essa coisa da, da cobrança que tem das mulheres de manter a aparência sempre jovem, é, de, de serem sempre... É, novas e magras, e enfim, e, e além dessa coisa, além da aparência, eu acho que tem muito uma cobrança, assim, de, de, de status, né, de, de, de relacionamento, assim, de você ter alguém para, sei lá, validar a sua existência. É, acho que tem um pouco da questão da maternidade também, e acho que essas cobranças, assim, por mais que hoje em dia sejam mais questionadas, né? As pessoas falam mais a respeito e tal. Eu acho que isso ainda rola, assim. Eu acho que... É, eu agora, né? Com 30 anos, assim, isso quase sempre, até nas conversas com a família ou com, enfim, pessoas que às vezes nem te conhecem no trabalho e tal. É, por exemplo, eu estava sendo entrevistada por um trabalho há é, um tempo atrás e, e me perguntaram isso, assim. Ah, você pensa em ter filhos e tal? Isso aí já vai em outras questões, né? Também trabalhistas e tal. E que, enfim... Onde... Eles não deviam perguntar isso, não é da conta deles e tal, mas eu acho que ainda existe muito essa, essa cobrança né, da mulher, assim, o, que, o que a mulher representa para a sociedade, qual o papel da mulher, e, uhum. enfim, e, quer dizer, você tem que, né, sei lá, acho que parece que se espera né, que a mulher tenha filhos né, e que tenha um relacionamento e tal. E além de tudo, você tem que estar tá linda e feliz e tem que fazer tudo dentro de casa, tem o papel, né, da, enfim, a mulher do lar, né, as responsabilidades uhum. domésticas e tal. O que que, o que, que, que você pensa assim em relação a isso? Assim, o que eu acho que você conviveu, né, sempre assim com muitas mulheres, né, na sua família, muitas amigas, e o que que você o que, que você pensa Sim. assim
1: disso? Nossa, eu estou eu tô fazendo várias reflexões aqui, tipo, à medida que você vai falando, eu tô lembrando de de várias mulheres que eu conheço, de várias histórias que eu ouvi, mas eu uhum. acho, primeiro, sobre esse, essa questão da, da cobrança estética, assim, eu amo um meme, que é quando a, algum homem faz algum comentário muito estúpido sobre a aparência feminina, sei lá, tipo, ah, é horrível quando a mulher faz isso, quando a mulher faz aquilo, que as mulheres uhum. postam no Twitter, nossa, mas é muito difícil gostar de mulher mesmo, né? Tipo assim, os caras, é. tipo. É... Enfim, cobram-se coisas muito sem noção. Não, essas assim, né? coisas,
0: assim, que a mulher claro, tem que comer como um passarinho, tem que ser super limpa, tem que, né? Os... Tem toda essa questão dos pelos, né, no corpo, uhum. como se fosse uma coisa super de outro mundo, né, pra mulher, enquanto os homens. assim, Muita gente que a gente vê, né, a mulher tem que ser de um jeito, e aí ela convive com um homem que é completamente Sim. oposto, tipo, faz uhum. com outras coisas, então tá? Tipo, por quê, né? Por que que o. <risos> Ah, por que, que essa cobrança é tão diferente, né? Para um e para outro, assim, sei lá, por que, uhum. que um pode viver como é normal? Ou, enfim, por que, que é considerado aceitável para o homem e não para a mulher, né? Sim, e essa questão uhum. que você
1: estava falando do. Da maternidade, do casamento, sobre como isso é colocado para as mulheres muito cedo, né? Então, pensar uhum. que os nossos avós, minha avó né, já era casada e tinha filho com 16 anos, embora isso seja história, assim, né, falando linha do tempo, há bastante tempo atrás, hoje em dia ainda se reproduz muito isso, né? Eu lembro muito da história. Vou a... eu... cada 10 palavras que eu falo, 11 é a Pâmela, mas é, a Pâmela <risos> foi, acho que foi. Uma das primeiras referências, assim, de entender todas as questões do feminismo e das mulheres, e muito obrigado uhum. pela minha gratidão, ela sabe, eu sempre falo isso, mas é, uhum. eu lembro uma vez que uma pessoa falou pra ela, tipo, perguntou a idade dela, ela falou que eu tinha 24 anos, eu acho, na época, e a pessoa falou uhum. assim, ah, já tá na idade de casar e ter filho. Aí ela, você uhum. acha? Assim, ah, pois eu acho que eu tô na idade de terminar meu mestrado e trabalhar na minha área. Então, Ai, assim, isso... um abraço, um abraço.
0: <risos> tá vendendo na minha casa falar isso né que ousadia.
1: Assim, e, e, e é muito isso assim tipo como se a, a função das mulheres para a sociedade é parir né as mulheres são parideiras pelas tipo, é... têm, têm que procriar e e, e, e e colocar isso como uma oposição ao trabalho assim né? eu não sei como que é ter um filho e trabalhar. Nem como mulher, nem como homem, né? Mas... Uhum. Eu tenho um filho e mamar o trabalho. Brincadeira. Mas, assim, <risos> é, é... muito chocante isso, assim. E... e eu, sabe o que eu, que eu paro pra pensar? No quanto a sociedade perdeu por causa disso. O quanto de mulheres uhum. brilhantes, incríveis, que foram forçadas... É, não que as mulheres não queiram casar, não ter filhos. É isso que eu tô falando. Mas, assim, mas quantas, quantas mulheres não tiveram espaço pra colocar as potências delas e... e, tipo, não que elas não tenham criado coisas incríveis dentro de casa ou com os filhos, enfim, mas tipo, ter, sabe, as coisas que, os, que são atribuídas aos homens, como conquistas dos homens, ah, só porque é. as mulheres não tiveram a oportunidade de fazer isso antes, sabe? Eu acho que a gente perdeu muito e perde muito ainda, assim. Com Eu certeza. tava passando esses dias com a minha avó, a gente tem compartilhado muita história assistindo as séries, né? E, cara, uhum. assistindo a série da Abby, eu estava chocado ontem. Tipo, o tanto que ela cedeu de oportunidade uhum. de trabalho e de ser ainda maior do que ela foi por conta do quanto, dessa cobrança de que ela tinha que se casar, ela tinha que ter filhos. Não vou dar spoiler da série, mas,
0: assim, você passa muita raiva uhum. assistindo, sabe? É... Mas, assim, além da Abby, né? Tipo assim, parece que quase tudo, assim, de conteúdo também. Que tiver uma mulher, pode assistir soprando pode assistir o que você quiser, que você sempre vai ver a mulher num papel, né? Assim, de... É, ah, isso sim, de estar de, de, tá, abrindo mão dos sonhos, ou de, de, sei lá, eu não estou dizendo que, que a gente tem que se colocar né, nesse lugar também, mas hum. parece que é algo bem comum, né, sei lá. Sim.
1: E, e como, como isso é cobrado
0: para as mulheres em...
1: Em, de, de formas diferentes, em idades diferentes, para cada idade tem uma especificidade. Então, essa coisa da mulher fazer 30 anos, tipo, cara, o fantástico é uma semana só porque a Gisele Beach fez 40 anos. Tipo, cara, hum. tipo, deixa ela em paz, sabe? É. <risos> e, tipo, é. E aí, depois, quando já faz, sabe? Acho que vai. Não, e essas
0: coisas assim, desses, né? do, do, dos um tabloides um também, né? né? Assim, da mulher acabou de ter filho e aí ela já tá com uma barriga chapada e tal. Tipo assim, gente. E pra quê, né, essa cobrança, assim, além de você ser obrigada, né, você tem que ter filho, aí você também tem que estar linda logo em seguida e, tipo, sei lá. E eu acho que sim. o pior disso tudo, assim, pelo menos pra mim, né, pessoalmente, o que mais incomoda são as mulheres da nossa volta que às vezes acabam repetindo isso ou te ah, cobrando sim. coisas que também incomodaram a elas, assim, e por quê, né, por que isso, assim. Teve uma vez que no meu último emprego, é, eu estava, sei lá, eu tava indo um almoçar com uma, uma, uma menina que era novata lá no trabalho, ela era, bem, ela era mais nova que eu, e do nada, assim, eu estava falando alguma coisa com ela, e do nada, ela se sentiu é, é, à vontade, pra, ela me pediu licença e falou assim, eu posso tirar um cabelo branco aqui da sua cabeça? <risos> eu disse, nossa! Eu olhei pra cá e, tipo assim, a menina parecia ser, sabe, assim, mais, sei lá, descolada, sei lá qual o adjetivo usar pra ela, assim, mas eu não sei, eu, eu tinha, né, a primeira impressão que eu tinha tido é que ela, sei lá, que talvez ela não fosse assim, mas de repente a menina pede pra tirar um cabelo branco da minha cabeça e eu falei, gente, eu posso sentar aqui conversar com ela uma hora sobre como isso foi perturbador uhum. mas aí, enfim, eu decidi passar, mas eu fiquei pensando sobre isso, né uma outra mulher fazendo isso, Meu né, comigo Deus. eu tipo, não
1: as pessoas têm muito para
0: aprender ainda, né De, uhum, sobre é tato
1: sobre, sobre uhum. traquejo social mas, Sim. você tá falando isso, eu vou, eu vou dar uma pirada aqui, uma vejada rápida, mas eu lembro que eu conversei isso a primeira pessoa que me falou sobre isso foi a Jana, amiga da Pamela. Uhum. Mas essa coisa da, da aparência, é, vou fazer uma interseção de questões que agora, não só do gênero, mas também da questão social, assim, sobre... Porque hoje em dia, é... é... Não vou falar assim, mas principalmente entre as mulheres, eu vou falar dos homens, mas uh, mais encorajado e mais aceito e mais respeitado quando você assume o cabelo branco ou decide não uhum. fazer procedimentos estéticos, enfim, uh, optar por coisas que até então era o oposto do que era uh, colocado e desejado. Sobre como isso também tem uma questão de afirmação social por trás parece que, tipo assim, o que, o que essas, as pessoas que falam isso dizem é que à medida que as pessoas com menos poder aquisitivo, né, pessoas com menos grana, mais pobres, tipo, podem ter acesso a alguns procedimentos, as pessoas mais ricas deixam de fazer ele. Então, quando fica uhum. mais fácil você poder pintar o seu cabelo ou fazer uma plástica, as pessoas mais ricas param de fazer isso pra uhum. se diferenciarem, sabe? Não, tipo assim, Eu ah, tá, se, a, é, se agora elas também podem tipo, fazer uma plástica no rosto, a gente não vai fazer mais. Agora, o bonito pra gente é não ter a
0: plástica. Ah, isso me lembra um pouco aquela questão, tipo assim, do bronzeamento, como que, talvez, no passado, é, era visto como uma coisa negativa as pessoas serem bronzeadas, porque, é, dava, sei lá, porque ela podia estar trabalhando, né, fora, e aí ela ficava uhum. bronzeada por isso, porque estava trabalhando no campo, sei lá, qualquer coisa do tipo. E a... Ao passar dos anos, a pessoa estar bronzeada mostra mais, assim, que ela estava de férias ou que ela teve ah, tempo sim. de ficar na beira da piscina ou na praia, sei lá. Sim. É mó doideira
1: e, isso, né? E isso, isso pro, até, acho que padrão de beleza no geral, né? Para as mulheres, para os homens gays, para os homens héteros, eu acho que o padrão sim. de beleza, ele sempre representa o, os valores, principalmente relacionados a dinheiro e tempo, assim, né? Então, sim. tipo, se pessoas que são malhadas são pessoas que têm tempo pra ir pra academia isso. Você, tem, tempo editar, que você né? tem dinheiro pra fazer isso, sabe? Então, acho hum. que sempre passa a questão financeira também. Sim. É, e o um último desfecho também, já você falou das figuras femininas, né? Eu acho que isso pra mim foi um processo mais fácil de aceitação, porque acho que uma das minhas maiores referências da vida, que é a minha madrinha, ela envelheceu de uma forma bem diferente de, é. do que é colocado pras mulheres, assim, né? Então, de não ter casado, não ter tido filhos... É dela, né, embora ela crie várias pessoas como filhos, assim, no caso Sim. eu,
0: uhum.
1: e tem envelhecido de uma forma, é, junto com as amigas, assim, sabe, que tem um estilo de vida semelhante, então a minha madrinha sempre conversa muito sobre celebrar a vida, né, foi tema da festa de uhum. 60 anos dela que a gente organizou, e, e sobre isso, assim, sobre passar tempo com outras mulheres e ser focada no trabalho e se permitir viver da forma que você quer uh, e e tendo condições de ajudar outras pessoas, sabe? Eu acho muito legal. Ela uhum. é muito uma referência pra mim. Isso. Sim, ela
0: é maravilhosa. Sim.
1: Mas, nossa, como a gente falou, Gabizinha? Vamos a gente falou várias próximo...
0: coisas, né? Mas eu só queria fazer um parêntese aqui também, ah, que, não. tipo assim, eu não, eu não tenho nada contra procedimentos estéticos e tal. sei lá, se a pessoa quer fazer, quer hum. pintar o um cabelo, quer fazer não sei o que e tal, eu não tenho nada contra. Não é sobre isso, né, que a gente tá, <risos> tá falando, é né? mais sobre essa, sobre cobrar os outros, né? Enfim, seja lá qual... Cara, o... Eu acho gênero. que. Eu acho que no fim do
1: dia, assim, é, é muito sobre fazer as coisas porque você quer fazer e não porque você entende que você tem que fazer aquilo, sabe? Sim. E aí, nisso, não é pra agradar os outros, ou ou de outros. A gente não tem que achar Sim. nada, não. É o que cada um quer mesmo, entendeu?
0: Sim, com Segue certeza. Segue seu
1: coração aí. Sim. Falou tudo. Eu... É... Vamos lá, Gabizinha. Eu o Vamos top, pro próximo Pra A gente fechar assim. essa conversa.
0: Então, para fechar a conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre como as nossas, uh, como colocar as, as nossas crenças em perspectiva com o passar do tempo, como que isso é importante, né? E para isso, você quer introduzir a colaboração maravilhosa? Ah,
1: sim. Então, pessoal, é... acho que a é essa altura, né, quem já acompanha o podcast já entendeu que a gente ama trazer colaborações, não <risos> só porque elas deixam a conversa mais rica, mas é porque a gente encontra nessas colaborações nosso objetivo mesmo, que é trocar uhum. com os amigos e estar em contato com as pessoas que a gente ama. Então, sempre dá um jeitinho de colocar vocês no meio, gratidão todo mundo que, que já participou e que ainda vai participar. É, Para essa semana, a gente estava pensando sobre essa coisa de mudar a perspectiva, mudar as prioridades e as coisas que nos movem e que nos importam, assim. E a gente percebeu que, independente da idade que você tem ou que a gente tem, Sempre tem alguma coisa que muda, sempre tem uma coisa que passa a importar mais e uma, passa, uma coisa que passa a importar menos. Então, essa semana, ao invés de pedir uma participação de uma pessoa, como a gente tem feito até então, a gente pediu para vários amigos é, completarem uma frase. A frase era, agora, com X anos, eu me importo mais com uma coisa e menos com outra coisa. E aí vocês vão ouvir muitas pessoas queridas que toparam participar falando sobre as coisas com as quais elas se importam mais ou menos com a idade que elas têm hoje. Sim. solta o som DJ solta o som DJ agora com 16 anos eu me importo mais com meu futuro acadêmico
2: e aproveitar cada momento com os meus amigos e me importo menos com o que as pessoas esperam de mim
1: agora com 20 anos eu me importo mais com meu amor próprio e menos com o que as pessoas esperam de mim
2: eu, com 23 anos, me preocupo mais com solitude e menos com solidão. Eu, com 26 anos, me preocupo menos com a imagem que eu passo de mim para as pessoas e mais com a minha estabilidade emocional. Agora, com 26 anos, eu me importo mais com a minha saúde mental e meu conforto emocional e menos com corresponder às expectativas. Aos 33 anos, eu me importo mais em ser o amor da minha vida do que esperar um amor para a minha vida. Agora, com 36 anos, eu me importo mais com qualidade de vida e menos com agradar os outros. Agora, com 37 anos, eu me importo mais com segurança e menos com diversão. Hoje, aos 43 anos, me importo mais com entender do que com julgar. Agora, com 46 anos, eu me importo mais com o dia de hoje e menos com o ontem e o amanhã.
0: Agora, com 58 anos, eu me importo mais com a minha liberdade e a minha integridade em todos os sentidos. E, principalmente, sempre com minhas filhas e gatinhas e menos
2: com o futuro, porque só existe o agora. Agora, com 62 anos, eu gosto mais de descobrir um pouco de mim a cada dia e menos é, de gastar tempo com informações inúteis.
1: Nossa, eu sei que a gente, não, a gente falou sobre não ficar assim. Ai, que fofinho, mas que coisa. Mas é
0: briga. muito legal. Ficou lindo, né? Ficou lindo, Obrigada a todo cara. mundo que participou, ficou muito legal, eu achei muito, muito bonito isso. Nossa, eu fico arrepiada de ouvir,
1: assim, à medida que eu ouvindo os áudios sozinhos, né, eu já tava muito uh -huh. mexido, mas ouvir todos juntos, assim, ficou muito bonito. Obrigado de verdade, gente.
2: Sim, Nossa, muito obrigada eu uma
1: respirada aqui. E aí, Gabizinha? Que que e aí, como mais? que você se responde?
0: Importa... É... Jogou pra mim, né? Não, não, pode deixar que eu vou responder primeiro. Olha, ah, eu não, acho mas... que... Ah, tá, vou falava. Fala, fala, fala. Não, você eu quer comentar falar... mais alguma coisa?
1: Não, eu acho que as pessoas falaram coisas muito legais, assim. Eu ia comentar o que eles falaram.
0: Sim, falaram muito eu adorei.
1: E é muito legal ver como, mesmo em idades diferentes, assim, né? a princípio a nossa hipótese era que seriam respostas bem diferentes, mas sobre como uhum. eles estão bem em sintonia, assim, né? Eu acho que, Sim. sabendo uh, as nossas respostas também, como a gente está em sintonia com eles também. Então, acho que parece que é mais uma questão do tempo agora, de todas as pessoas estarem preocupadas ou se importando com coisas semelhantes. Eu fiquei bem feliz né, de ver que as pessoas... Ou será pessoas... que
0: isso é uma coisa que os nossos ouvintes têm em comum? Ah, <risos> a nossa é, audiência é maravilhosa... <risos> Eu amo a minha bolha, meu não, pai. Não. Obrigado.
1: É. <risos> Sim. Mas, bom, vai lá, Gabi. Eu te interrompi. Vamos. Pode falar.
0: Não, tudo bem. Então, eu acho que tem muito a ver também com isso que eles falaram. Eu acho que, hoje em dia, eu me importo mais, assim, ser mais verdadeira comigo mesma. E menos, assim, com o que as pessoas vão pensar ou falar de mim. Então... É, eu acho que eu escutei isso também muito, assim, no que a galera tava falando, né, de estabilidade emocional e tal, de, de, de ser o amor da sua própria vida. Uhum.
1: Enfim,
0: e você? O que que importa mais para você agora? Nossa, eu
1: tô muito em sintonia com isso, Gabizinha. Eu acho que hoje eu me importo muito com, acho que a palavra, a principal é estabilidade, né? Então, estabilidade emocional e, e financeira uhum. também, é uma coisa que eu me preocupo Sim. bastante hoje em ser mais organizado com a minha grana e tal. É, mas eu, eu me importo muito, dou muita importância para me descobrir e me reapresentar, assim, agora no momento uhum. que eu estou, nesse momento, em acessar coisas importantes sobre mim que eu deixei lá atrás e que eu quero reapresentar para mim mesmo. É, hoje eu me importo muito com a qualidade dos meus relacionamentos, é, diferente da forma como eu, como eu fiz por muito tempo no passado. É, eu penso muito, no, me importo muito com o meu espaço também, eu gosto muito de saber os meus limites e de saber até Sim. onde as pessoas podem acessar, o quanto que é meu então o silêncio também mas principalmente, assim, eu acho que a coisa, a chavinha que virou na minha vida foi dar mais importância pra mim mesmo sabe, uhum. a que fala muito dos limites isso, assim, saber as horas de falar não, saber me colocar como uma prioridade para mim mesmo é, e aí, eu até comentei com a Pamela antes, ela, você vai falar isso, né? Eu falei, ah, é, amiga, talvez eu faça. <risos> Mas é que tem uma frase de um filme que, que descreve muito bem isso, que é do Aquarius, que ela fala, hoje eu prefiro dar um câncer do que ter um câncer. Então, assim, saber que você falar assim pra todo mundo é falar vários nãos pra você mesmo, entendeu? E, e entender que você só é responsável por você mesmo e que algumas horas você vai ter que colocar limites, assim, falar para as pessoas: não, mas isso aqui é meu e eu preciso me cuidar, sabe? Então, hum. acho que é isso, eu me importo muito com, é, comigo, assim, sabe? E, e... e se importar menos, Gabi, o que, que ficou lá para trás? O que, que você ressignificou e falou assim, assim: hum, isso aqui já não cabe mais?
0: Então, eu acho que eu, me... eu comecei né, a responder isso antes aí, mas é, foi essa questão, assim, da, das aparências, das comparações, de o que os outros pensam eu acho que eu passei a me importar menos, assim, não sei, aquela, aquela coisa básica, uhum. tipo assim, eu não estou pagando as minhas contas, então não, não tem direito a dar opinião, a não Sim. ser que eu realmente, né, que realmente me interesse saber, uhum. é, é isso, e como eu é... o
1: que você passou a se importar menos? Então, é, é engraçado, porque eu, eu nem sei se eu me importo, tão menos com essas coisas, mas eu acho que são coisas que eu tento me relembrar sempre de me importar menos com elas. Eu tento Sim. me importar menos, principalmente em corresponder expectativas. Assim, eu acho que uhum. uh, isso é uma coisa comum para todo mundo. E falando do recorte né, sendo um homem gay por muito tempo, eu tentei corresponder expectativas e acabei calando potências e vozes em mim mesmo. E hoje eu tento uhum. me afastar dessas expectativas e corresponder o que. E sabe, eu confio muito no, nesse meu instinto do que eu acho que é bom para mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que tenho capacidade de fazer boas escolhas, me colocar em lugares saudáveis, então eu tento me afastar daquilo uh, para poder me acessar mais. É, eu tento uhum. me, me importar menos, também em agradar os outros, assim, não só em corresponder à expectativa. Você é sempre legal, que eu sei que é uma questão para as mulheres também. As coisas Sim. de você tem que estar sempre solícito Bem e agradável. Agradada,
0: feliz. E... É, é. Eu
1: tento me importar menos com isso e Sim. com a quantidade de pessoas. Então eu, eu gosto muito desse meu lado, dessa minha potência de me comunicar e de fazer amigos, eu amo ter amigos e fazer amigos,
2: uhum. mas eu
1: tento sempre expor, tipo, hoje em dia, colocar qualidade e dedicação e, e valor nesse relacionamento, assim, acho que por muito uhum. tempo eu quis agradar e, e me coloquei perto de umas pessoas que talvez não eram tão amigos, assim, mais uhum. colegas, e gastei muita energia, então hoje eu acho que é isso, são as coisas que me importam mais e menos,
0: e eu acho ah, legal mas... essa coisa que você falou, que não é só de, de, de se importar menos, né, mas, assim, é de tentar se importar menos, né, um exercício, porque, uhum. assim, é, é, sei lá, essa coisa, né, de não se importar com o que os outros têm, com as aparências e tal, eu acho que isso é uma coisa que a gente vive todo dia, né, assim, uhum. você se depara com situações, assim, que você tem que escolher não se importar tanto, ou não se comparar, uhum. enfim. Uhum. Então...
1: tem uma tem um eu tenho tempo que eu não falo um mantrazinho, né? mas tem um mantra que fala <risos> isso, você pensa é, um, um ser ah, não lembro, um ser iluminado sei lá, mas assim, pensa numa pessoa um, num ser que você consideria que faria escolhas ideais ou que teria né, equilíbrio uhum. e elevação espiritual para decidir as coisas, você pensa, esse ser escolheria isso, escolheria se importar com isso,
0: então uhum.
1: é, vira um filtro assim mas... Tem uma
0: sigla engraçadinha em inglês que é tipo assim, ah. WWGD What, what w would
1: Oprah do? O... Ah, é. eu falar What would Oprah do? Eu sempre penso na
0: Oprah é, Pensa em alguém assim,
1: né? Ai, eu, sim. sim Eu tenho a minha pessoinha no meu coração que eu sempre penso Hum, essa pessoa faria isso? Você que está ouvindo uh -huh. sabe quem você é É
0: isso aí, é... adorei o tema de hoje Sim, e, e conta pra então, mim, Gabizinha
1: O que, que você acha que você tira dessa conversa de hoje? Assim? O que, que vai ficar pra você?
0: Olha, o que vai ficar pra mim É, é pensar nessa, nessa coisa assim O que, que a gente talvez esteja também cobrando os outros Que não é tão legal O que, que a gente tá se cobrando E que não faz tanto sentido pra gente é... hum. E é isso, e eu acho que aceitar que, que envelhecer é um processo absolutamente natural e que lutar contra isso, eu não sei se vale muito a pena gastar energia né? lutando contra, mas e se a gente fizer um exercício maior para assim, abraçar isso, né? essa coisa do envelhecer, para que seja uma coisa um processo legal e voltando à coisa da, das fotos, é, por que não a gente tentar se reconhecer como a gente é agora? Quais são as coisas legais? Não só da sua aparência física, mas de como você pensa, de como você é. O que, que você está fazendo de bom e, e reconhecer isso, esse agora, né? Sim. Falando isso para mim mesmo também. <risos>
1: um lembrete para mim mesmo. Sim. É, super concordo, me identifico demais e acrescento que... Acho que uma coisa importante é evoluir junto com ciclos, né? O tempo vai passando, a gente vai tendo a oportunidade de aprender coisas. A gente, uhum. um, pro bem ou pro mal, né? Aprende muitas coisas. Tentar evoluir com isso e evitar repetir padrões, né? Então, agora, falando. A gente olha para fotos do passado e, e pensa, ah, eu poderia ter feito mais coisas. Ou eu era assim, não me sentia assim. É, então, uhum. é, tentar viver um agora de uma forma que a gente não fale isso no futuro, né? Então, Sim. você é bonito hoje, você é capaz hoje, você é potente hoje, e quando você olhar para uhum. sua foto no futuro, você vai falar, nossa, eu era e eu sabia. Acho que é isso. isso. Ah, Sim. Gabizinha, obrigada. Aí, só pra encerrar,
0: aí, quando ah. a gente estiver com, sei lá, lá com 70, 60, 70 anos, <risos> a gente volta a ter essa conversa pra ver como que foi. <risos> o quê? Pra mim, gente grava
1: esse episódio de novo ano que vem. julho do ano
0: que vem, grava esse episódio pra ver se tá vai vai estar... É...
1: Sim. Sim, adorei.
0: Boa ideia. Obrigada a então, todo mundo que participou.
1: Sim, obrigado demais, gente, que mandou colaboração. E obrigado, Gabizinha, por esse tópico. Uh, pra obrigado. sua família, né, que foi aí a origem beijo, desse assunto. Beijo, tia. <risos> beijo, Carol. E obrigado para você que está ouvindo e obrigado para você, Xuxa. Sim,
0: beijo, Hoje, beijo. Boa você. semana
1: e falar, Xuxa, não, obrigado pra você, Hebe que agora eu tô na vibe vai ah, é, agora eu Hebe, isso <risos> é isso, Gabizinha, obrigado demais a gente vai se falando sim,
0: não some não
1: não some não seja além de um podcast o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade e é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo. O Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio pra você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Pra participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou pra hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao Sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi Sumido!
2: Oi Biel, oi Gabi, oi pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast maravilhoso Querer mandar um alô especial pra Arantia Amiga, queria dizer que você é uma das pessoas mais importantes na minha vida Cresci muito com você e tenho certeza que tenho muito mais pra aprender Te digo isso quase todo dia, mas o que é bom deve ser lembrado, né? Minha crush de amizade, o início de um sonho deu tudo certo Sei que está passando por uma nova fase na sua vida, então separei um trechinho de um compositor que eu admiro muito. É do mestrinho, a música se chama Um Novo Caminho. Aproveita o tédio para pensar na vida e se conhecer. Trago o passado para se arrepender dos erros cometidos, não para lamentar. Viver o presente, improvisar na vida. Feito músico de jazz. Se não desses improvisos se perder, é sinal de mudança. Ah, pode ser forma de encontrar um novo caminho. Não tenha medo de viver a vida, pois você pode curar suas feridas. Não tenha medo da escuridão, é só saber que existe luz no coração. Espero que essa pandemia passe logo para podermos nos encontrar e começar a realizar os milhares de planos que já fizemos. Te amo muito, amiga. Beijo.
0: Obrigada por ouvir esse episódio do nosso podcast. Agora, nossa conversa continua nas redes sociais.
1: Seagame, arroba, não some não, underline, no Instagram e no Twitter acompanhem nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema bater
0: um papo com a gente
1: ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido
0: te esperamos aqui quarta que vem e até lá, não some não não sabe não!